0: Det er utrolig, utrolig godt å være her på mitt hus. Er, jeg har vært her i år, det er absolut helt herlig. Og jeg er så utrolig takknemlig glad for at jeg får lov til å tale her i kveld. Jeg håper at dere får noe ut av det. Jeg skal bare sette på tida her, sånn at jeg ikke bruker for lang tid. Som dere ser, så skal jeg tale om «Gud har aldri sagt». Det er en som vi skal ha nå, og jeg er så heldig å få lov til å begynne den. Og det vi begynner med, det er at Gud har aldri sagt at du alltid skal vara lykkelig. Och då tänker dock så att ska man ju alltid vara lycklig. Vill inte Gud att vi ska ha det bra? Är det inte det det handlar om att vara en kristen att han ska vara med och och så ska det bara være psykostämning hela tiden. Vi ska alltid vara lyckliga och vi ska inte ha någon motstånd, vi ska inte ha något ont i livet. Men sanningen är att så enkelt är det inte. Och det har aldri Gud sagt. Och det var därför hade jag lite lust att så snakke om detta här ikväll för att jag har följt att var det man kunne velge mellom, så var det det Gud ville jeg skulle snakke om i kveld. For jeg har hørt skrekkehistorier der folk forteller at de har vært kristne. De har blitt fortalt at ja, hvis du tar imot Jesus, skal du alltid være lykkelig. Livet kommer til å bli en dans på hose. Du kommer ikke til å møte noe motgang. Du kommer ikke til å møte noe vondt. Og så er de trudd på dette. Og så er tatt imot Jesus, og så er det endt opp med at de har skjønt at dette her, dette her stemmer jo ikke. Vi får i en motgang livet. Det vil komme vanskelig tidligere. Og det hadde gjort at de bare snudde ryggen fra Jesus og valgte ikke tru fordi det hadde blitt fortalt en løgn. Og det hadde jo vært synssykt fett og synssykt lett om jeg hadde stått her og sagt at ja, hvis du tror på Jesus, så kommer alt bare, alt kommer til gå din vei. Alt kommer til gå sånn som du vil at det skal gå. Og alt kommer til bli en, en dans på rose. Men det er det ikke. Og det er det jeg skal om i dag. Og i Bibelen så står det litt om det. Og det står det i 1. Petters brev, kapittel 4, vers 12 og 13, så står det. Kjære dere, bli ikke forundret over alle prøvelser dere må gå igjennom. For en troende må være forberedt på utfordringer. På samme måte som dere må lide for deres tro, skal dere också frydes med overstrømmende glede. Dere ta del i lidelsen som Jesus led, men dere skal också få del i hans glede, når dere ser hans store herlighet. Så det står det. Det står at vi skal ikke være overrasket over at det kommer vonde tider, at det kommer prøvelse i livet. Men så står det at vi skal glede dere det Jesus er med dere, fordi han får mye lov til å ha en relasjon med. Han som har skapt dere, han som dødde på korset, for dere har syndet. Han som er Gud, kan vi ha lov han å ha en relasjon med. Og han vil være med dere, og han vil styrke dere gjennom de tunge periodene. Og det er det som er så viktig å tenke på, og det er det som er viktig å huske på, det er at Gud har aldri sagt at vi alltid skal være lykkelige, men han har sagt at han alltid skal være med dere. Og det synes jeg er så viktig å huske på. Og det er derfor jeg har lyst til å si litt om mitt liv, og hvordan det har vært for meg. Jeg hadde et vittnesbord her på mitt hus i fjor, der jeg snakket om at, hvordan min situation var å være kristen i forhold til det faktum at jeg er nesten blind. For det er for dere som ikke var der og husket det, så jeg er nesten blind. Jeg har ca. 5-10% syn, og, det har vært, og jeg har vært nesten begynt siden jeg ble født. Og det har på en måte vært vanskelig, det har jo vært motgang i så selv bare det. Men jeg har liksom takket Gud for at jeg har det jeg har. Takket Gud for at jeg har det syn jeg har. At jeg får til å gjøre de tingene jeg klarer å gjøre, og for at jeg har vært så heldig med familie og venner og alt som er. Jeg har satt pris på det. På samme måte, så har jeg en dårlig tendens med man tenke at «Men Gud, jeg ser dårlig, og det er greit, men hvis du gir meg mer. Då då blir jag sint. Det vil jeg ikke ha nå. Jeg, jeg ser dårlig, nesten blind, det holder. Ikke gir meg noe mer.» For jeg hadde sånn tendens til å tenke det at hvis at Gud hade sagt att vi på en alltid skulle være lykkelig, eller at vi i hvert fall skulle ha det så godt som mulig hele tiden, og jeg skulle jo innske det at det stemmer jo helt. For det er fem år siden så fikk jeg noe som kalles for en bindevevsykdom. Eh, og det gjorde til at jeg fikk ganske stygge sår på fingrene, og jeg hadde skikkelig vondt når jeg spesielt var kaldt ude. Og dette er en sykdom som kan gå på hjertet og lunge og, og lever og sånne ting, men for meg så er det mer lokalt, så det går på hendene, fingrene, albue og ben. Men for meg så har det vært mest vondt i fingrene og hendene. Og når det fikk dette, så var det skikkelig dritt. var synes det var skikkelig typisk. Jeg hadde sagt til deg, Gud, at du ikke skulle gjøre dette her. Jeg har nok. Men jeg det dette her, og det var litt en sånn kjipt med i gang, og så gikk det egentlig relativt fort over. Når det var sommer, så ble det varmt, og da merket jeg ikke så mye til det, for det var mest vondt når det var kaldt. Ude. Og årene gikk, og det var ikke så mye som skjedde i forhold til den sykdommen, men anten at det var mye strev, for jeg måtte mye inn på sykehuset, jeg måtte ta diverse undersøkelser for passe på at det, det ikke var noe galt med noe annet. Og det gjorde at at jeg, jeg ble slidende og ble utmattet, men det skulle vise at det skulle bli mye verre. For for cirka ett og et år siden, så kjente at det begynte å gjøre skikkelig vondt i hånda, og det, det, gjorde, det ble bare verre og verre. Og var, til slutt var det så vondt at det føltes ut som at noen tok en høy med nåle og bare stakk de in inn i fingrene på meg og bare holdt det sånn. Og jeg kunne kjenne hvordan det strømte opp gjennom hele armen. Og det gjorde så vondt på det verste at jeg verket i hele hånden, jeg langt opp i armen for det om det ikke var der jeg hadde vondt. Og jeg strevde meg å sove, det gikk en måned og jeg hadde nesten ikke sove noen ting for jeg hadde konstant vondt 24-7. For det var en slags smerte alle aldri kjent på før. Og så var jeg da så heldig etter nytt år. I fjor så var jeg så heldig at jeg fikk lov til å, eller jeg fikk medisin for dette her men det skulle vise sig at denne den medicinen den hjälpte och det var ju herligt men det skulle bli tøft för at medicinen skulle trajas sig själv det var en lang process och det var det var det var det var otroligt sliden och väldigt utmattad den medicinen jag fick otroligt mycket men jag bundit i varje på den medicinen och jag mötte upp og, og då var det såna at jag måste komma på sjukhuset och så fick jag fem så måste jag sitta få medicin varje dag fem dager på rad. Det var liksom en behandling. Og jeg var inne flere uger. Tilsammen på cirka rundt et år så var jeg 150, over 150 timer på sykehuset og bare fikk behandling. Og jeg merket at jeg ble så sliten. Jeg hadde så vondt, jeg var så deprimert en periode, for hvorfor skjedde dette her? Jeg er kristen, jeg er, liksom, jeg er nesten blind fra før, og så skal Gud, så skal liksom Gud tillate dette her. Og i denne perioden også var det sånn, før dette skjedde, så var jeg, jeg trent masse med frivilligheten og var väldigt aktiv. Og ting liksom gikk veldig bra, rent fysisk. Men på grunn av det var så mye på sykehuset, så ble jeg så sliden. Jeg hadde null motivation. Jeg ville nesten ikke gjøre noen ting sånn. Jeg ville bare ta det med ro og ikke gjøre noen ting. Og det synes jeg var tungt. I tillegg til det, så for cirka ett år siden akkurat, så havnet jeg på sykehuset i Flekkefjord, for jeg fikk en infektion i den høyre albumen. min, som gjorde til at jeg fikk infeksjon i kroppen, jeg ble skikkelig dårlig, jeg fikk høyest RP og måtte legge sinner for intravenøs antibiotika. Og der lå jeg i en uge. Og de der vonde tankene, det der mørket, det blir bare større. For jeg just vært på sykt mye behandling. Og så skjedde dette. Og jeg, hadde, jeg mistet enda mer motivasjon. Jeg var enda mer nære. Det var en periode hvor det var et dødsfint værude, vennene var ute og hadde det sykeøy, og jeg kunne ikke være med på noen ting. Jeg, satt, jeg lå der inne på sykehuset. Og jeg kjente at det var skikkelig vondt, og jeg tenkte bare, ja, men Gud, hvorfor skjer dette? Jeg trodde vi skulle ha det lykkelig, jeg trodde vi skulle, jeg trodde bare vi skulle ha det grejt. Og så kommer sommeren, og så skjer det enda en ting til. Jeg får noe som kaller for kristallsjuga. Og kristallsjuga er ikke farlig, men det løsner seg bitte bittesmå bitte kristaller i øret, som gjør det at det blir crazy svimmel, og det var helt sykt. Jeg våkna opp en dag og reiste noen fra senga, og alt bare rullet baget ved, og jeg bare datt rett tilbake. Og jeg fikk litt panikk, for jeg hadde ikke hørt noen visste ikke hva dette her var for noe. Og så husker jeg jeg gikk ut av senga, så går jeg liksom seg ifra liksom til foreldrene mine om hvordan dette her var. Og jeg bare gikk sånn til venstre, og jeg som om jeg var fullomtrent. Og det hadde jeg aldri vært, men det jeg tror jeg var den nærmeste jeg hadde vært. For det var helt crazy. Jeg hadde ingen kontroll over kroppen, alt på allensa til venstre, så jeg gikk liksom, prøvde å gå litt sånn. Men det var jo helt håpløst. Og jeg ler litt nå på en måte, og det er litt fønnig på en måte, men det og det er når det skjedde, så utløste det et slags angst i meg. Jeg fikk skikkelig angst i kroppen. Jeg var en periode der jeg var redd og hadde masse angst, jeg kunne liksom ikke få det helt vekk. Og det var helt forferdelig, for jeg følte meg skikkelig hemma, jeg følte meg skikkelig fanget av det. Og denne her svimmelheten gjorde jo til at jeg var konstant svimmel, jeg fikk utrolig vondt i hodet av dette her. Tenkte jeg å være nesten blind, og så går øynene dine allt i tillegg. Og jeg, fikk, jeg var utrolig kvalm. Og dette holdt på i god stund. Og etter kanskje en måned, halvandet, så våkna jeg opp en dag, og då da stod det skikkelig på. Då var det skikkelig ille. Jeg var vanvittig svimmel, og hadde synsig vondt i hodet, og jeg var dødskvalm. Så jeg går ned, og så setter jeg på kjøkkenet, og tenker noe å drikke og håper det skal gå over. Men det gjør det. Så jeg man meg ned på kne foran kjøkkenbenken, jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men jeg ser meg ned på kne, og så folder jeg hendene, og så ser jeg upp. og så begynner jeg å grine. Og jeg bare, bare skriver ut til Gud, liksom. jeg trenger deg nå, du er nødt til å ta dette fra mig. Det er for mye. Jeg, 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 jeg føler meg så dritt, jeg er så langt nede. Det har vært så mye som har skjedd etter halvåret. Og nå er det enda mer. Jeg er så sliden, jeg er så utmattet. Du er nødt til å mig Jesus. Og så noen, i løpet av noen få minutter, så forsvant den svimmelheten. Kvalmen gikk vekk, og den hodepinen forsvant. Og jeg var så sjekket om jeg fortsatt hadde den kristallsuga en uke eller to etterpå dette. Og då hadde jeg ikke noe. Det var vekk. Jeg kan fremdeles kjenne at jeg er småsvimmel og ikke helt støt på beinaen til tide. Jeg kan fortsatt ha litt vondt i hodet, men, men Gud tok liksom vekk det meste. Gud tog vekk det verste. Det som ble for mye for mig, det sa han, ok, jeg teger det. Og jeg tror helt ærlig at han helbreder meg når jeg bar om det den dagen. For det var da det forsvant. Og jeg bare kjente det at och vi allt detta så var Gud med mig. Och jag fick på mig att lära det att Gud Gud har aldrig sagt att vi alltid ska vara lyckliga. Att vi alltid ska ha det lätt att vi aldrig ska ha motgång. Men han har sagt at han alltid ska være med oss. Och det har märkt mens jag var i denne den processen. Oj. Att han märkt att han var med mig. Hele tiden, og når jeg ser tilbake, så kan jeg liksom se at han var med meg, til og med de gongene jeg ikke følte han var der. Og jeg vil si at sånn helsemessig, så er de siste, årene, de siste halvannen årene, det har kanskje vært det verste, og det har vært det vanskeligste året i mitt liv. Men på samme måte, så har jeg aldri vært så sterk i trua mi, som jeg er den dag i dag, på grund av dette. Jeg har aldri stolt mer på Jesus i dag, enn det jeg gjorde før. Og det er mye fordi jeg, jeg fikk virkelig bli bedre med meg selv i den perioden som var så tung, og jeg fikk bli bedre med Jesus, og jeg fikk en nærmere relasjon med han. Og jeg vågte å gå mer ut av mikroforsonen og stole mer på Gud. Og jeg fikk sånn vant vittig mye tilbake for det. Det siste årene har jeg fått sinneske mange nye venner, blitt utrolig mye kjent med flere folk jeg blitt utrolig mye tryggere på mig selv. Og det faktum at jeg står her oppe og snakker nå, for bare et par år siden, så hadde jeg mest sannsynlig sagt nei til det. Det hadde ikke vært ett alternativ. For jeg merker hvordan Gud har jobbet i meg, til og med i de vanskelige periodene. For når Jesus gjorde det som var vondt, så gjorde han det om til noe godt. Når jeg var svag, så gjorde han meg sterk. Og det er det jeg synes så viktig å fram, at nei, vi skal ikke alltid være lykkelige, vi skal ikke alltid ha det lett. Men Jesus vil alltid være med dere. Så skal bare ta så og fram et bibelvers her i full fart. Og da er det et bibelvers som jeg synes er veldig fint. Så, ja. Det står da i salmet. 23, vers 4, så står det Ja, selv gjennom livets største prøvelser så trenger jeg ikke være redd for jeg vet at du er med mig. du veileder, trøster og beskytter mig. og sånn følte jeg det når, når, jeg, at når jeg var i den, den tunge perioden Jesus var med meg han beskytter mig. og han hjalp mig gjennom det og det kan jeg virkelig skrive under på at det gjør han selv om jeg ikke alltid var lykkelig selv om det ikke alltid var grejt. Så var han hele tiden. Og det er det Jesus har lov til at han, være, at han skal være. Og så når ting stormet på noe av det verste i fjor, så sendte mamma meg et bibelvers, eh, som har betyttet utrolig mye for meg. Og jeg har ikke, ikke fått sagt ordentlig hvor vanvittig mye det betydde for mig og hvor mye det hjalp meg. Og jeg tror virkelig at Gud la noe på hjertet hos sitt, sånn at hun skulle sende det til meg når hun det. Og det står Femte mosebok, eh, kapittel 31, vers 8, så står det. Herren vil selv gå foran dig. Han vil være med deg. Han slipper dig ikke og svikter deg ikke. Vær ikke redd, og mist ikke mot det. det var sånn akkurat det jeg trengte. For det var en periode der jeg sleid med angst. Jeg, jeg, med, jeg var redd. Og jeg hadde ikke mistet mot det, men jeg var litt motløs. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg tenkte, hvordan kommer dette til å gå? Kommer jeg til være sånn for alltid, liksom? Og jeg var, jeg var skikkelig redd for at alle skal komme ut av det. Og det er det er så viktig. Uansett hva du går gjennom. Ikke vær redd, ikke mist mot det. For du har en der oppe, du har en her i hjertet som heter Jesus. Som ga sitt liv for deg. Slik at du kunne få ha et evig liv i himmelen. Slik du kunne ha en relasjon med han her på jorda. Sånn at han skulle, ikke, han skulle ikke kvitte det, han skulle ikke få vekk alle problemerne i livet ditt, men han skulle være med deg gjennom det. Han skulle gjøre deg sterkere gjennom det. Og han skulle visa at han var Gud, at han hadde kontroll du ikke hadde kontroll. Når jeg hadde minst kontroll i livet mitt, det var da jeg virkelig se hvor god kontroll Gud hadde. Når jeg ikke kunne stole på meg selv, så måtte jeg stole på Gud. Når jeg ikke var sterk nok, så var Gud sterk nok. Og jeg er en kristen i dag på grunn av at de, 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 jeg er ikke en kristen i dag for det de gjør livet lettere, eller for at Gud er med meg hele tiden. Men jeg er en kristen i dag for at jeg tror virkelig av hele mitt hjerte at Jesus levde på denne jorda. At han døde på korset, at han sto den tredje dagen, at han var Guds sønn. Og det gjorde disiplene også. For disiplene det var de som følte etter Jesus. De, de var med Jesus, de kjente Jesus før han ble korsvesta, når han ble korsvesta, og de så han etter han hadde stått opp igjen. De visste 100% om Jesus var den han var. De visste om Jesus løy eller ikke. De visste om Jesus var en fake eller ikke. Og de var villige til å offre alt det. Og på samme måte sånn at vi har hatt det kan streve med ting i livet. For det er sånn at vi, vi er alltid lykkelige. Men det var Jesus heller. Han som er Gud. Han som er den allmektigste de mest mektige. Han sa Gud var alt, til og med han strevlig, til og han hadde det vanskelig. Han ble møtt med fristelse hele tiden, han ble pisket til blods, han ble korsfesta, hengt opp på et kors og måtte dø der. Og det var Gud. Og han lever et helt perfekt liv, han gjorde ingenting galt, og så måtte han gå gjennom så mye lidelse. Og på en måte synes jeg det er en trøst å vite at når jeg virkelig hadde vondt, når det virkelig er vanskelig i livet, så vet Jesus akkurat hvordan det er. For det er i motsetning til så mange andre guder, så har han gått gjennom akkurat det samme som du går gjennom. Han vet hvordan det føles. Og det er det jeg synes er så fantastisk. Og det er du kan ha en relasjon til Jesus. At du kan ha han som en venn. Du kan ha, det er det, det, det som skiller sig ut, og det er det som jeg så utrolig fantastisk. Så igjen, nei, Gud har aldri sagt att vi alltid ska være lykkelige. Men han har sagt at vi alltid skal være med dere. Og det er det jeg vil at dere skal ta med for denne kvelden. Så jeg tenker sånn helt til slutt, når jeg er snart ferdig, så tenker jeg at lovsangsteamet kan ta seg å komme opp. Og så vil jeg bare si at hvis du er her i dag, du ikke er tatt mot Jesus, så er det særligste beste valget du kan ta i hele ditt liv. Det, er ikke alltid, det vil ikke alltid var lett. Du vil ikke være lykkelig hele tiden. Men det finnes ingenting, absolutt ingenting, som er bedre enn å ta imot Jesus. Jeg tør ikke tenke på hvor jeg hadde vært i livet hvis ikke det ikke hadde vært for Jesus. For jeg lot han slippe inn. Jeg tok et steg bak så sånn han kunne ta et steg fram. Jeg Jesus ta kontroll over mitt liv. For jeg visste at det var det beste. Når jeg nesten ikke hadde håp, så ga Jesus meg håp. Når jeg var svak, så gjorde han meg sterk. Og hvis du er her, så bare seriøst. Det finnes ikke noe som er bedre enn å ta Jesus. En Gud som elsker deg mer enn du kan forstå, enn du kan fatte, en som ga alt for deg. Og det er, noe, det er ikke noe tull, det er ikke noe eventyr, det er så sant som bare kan få blitt. Og det tror jeg på hele min kropp og sjel. Og det er derfor jeg står her, for jeg vil at dere ønsker å ta del i dette.